0: Portugal. É desta? Esta é uma série de debates especiais da Rádio Observador. Vamos falar sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal. 2020-2030, o documento conhecido como Plano António Costa Silva, que está em debate público. Hoje convidamos João Faria, economista, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e Henrique Pereira dos Santos, arquiteto-paisagista e uma presença mais regular aqui na antena da Rádio Observador. Sejam bem-vindos, vamos discutir a coesão territorial e os contributos que o documento tem, ou que devia ter e não tem, para este tema. Eu sou o Paulo Ferreira e comigo está o José Manuel Fernandes, na Desta conversa e é ele de facto Que dá o pé de saída
1: Bem este É a altura de facto de falar De se desta Portugal há muitas décadas que vem Perdendo população População que vem saindo do interior Que vem vindo para o litoral Uma para o litoral outra para fora do país E fala-se De um país que está inclinado para, para o mar E um país que está entornado Para o litoral e neste documento fala-se bastante de território. Uh, a palavra território aparece dezenas de vezes ao longo deste documento. Mas até que ponto é que ele uh, responde à necessidade de reequilibrar o território? E até que ponto é que, por exemplo, esta questão de saber se nós precisamos de ter muita população no interior é de facto um problema? Henry dos Santos, Nós precisamos de ter muita população no interior para desenvolver o país?
2: Não, uh, nós precisamos ter mais gestão, isso não significa ter mais gente, primeiro ponto. Mas eu gostava de fazer uma questão prévia em relação a este documento. Eu, uh, para estar aqui uh, a gravar este programa, não fui para a praia, e não indo para a praia, uh, põe-se uma minha questão que é, para, para, para o desenvolvimento do país, o que é que teria sido preferível? Perder tempo com a discussão deste documento ou ter ido para a praia? Eu confesso... Inclino-me para achar que teria sido mais útil para o país e eu teria ido para a praia. É... Na verdade, este documento começa, neste documento tem imensas coisas, já completamente contraditórias, mas começa numa questão central. Isto é um documento, feito porque o Primeiro-Ministro viu alguém a falar na televisão e achou que era uma boa pessoa para fazer um plano estratégico. E achou que uma pessoa fazer um plano estratégico, hum, conversando com quem quisesse, mas em 10 dias ou 15 dias, era a solução para encontrarmos um plano estratégico para o país. Mas, em primeiro lugar, há um problema de método. Isto não é maneira de governar um país. Depois, não é maneira de fazer um documento estratégico. Aliás, é muito característico, tem frases muito... Durante muitos anos, no debate público, vimos um ataque ao Estado, seu retrato, o seu retrato como o mal da fita e tal. Esta visão, como hoje é clara, para todos é errada. E depois, diz o, o autor do, 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 do documento, e depois, como uma das questões centrais, é preciso um Estado de melhor qualidade. O mais engraçado é que depois, quando discuto o papel do Estado, em lado nenhum, refere o problema central da, administ... da qualidade da administração pública em Portugal, que é as fias intermédias são completamente irresponsáveis. Ninguém é responsável por coisa nenhuma. Pode acontecer um erro tremendo como uma pedreira em borba ou outra coisa qualquer, que ninguém é responsável do Primeiro-Ministro, ou, ou, quer dizer, às vezes o contínuo é responsável. Mas tirando isso, nas fias intermédias da Administração Pública, ninguém é responsável. E sobre este assunto, que é uma questão central para melhorar a qualidade do Estado, o documento diz zero. Porquê? Porque o documento é feito com base em... em, em lugares comuns que toda a gente diz temos que nos virar para o mar uh, frases do género uh, quando Portugal se virou para o mar cresceu, quando Portugal se virou para o continente decresceu. Bom, nos últimos 200 anos quais são os dois períodos de, de convergência com, com os países mais desenvolvidos? É o período de Estado Novo entre a adesão a IEFTA e o primeiro, primeiro choque petrolífero e é o início da, da adesão uh, no tempo de Cavaco Silva. São os dois maiores períodos de crescimento. O que é que isto Eu é? de? é de...
1: isto é? Quando, quando Portugal se virou para o continente?
2: Quer dizer, eu acho a frase completamente louca. Limito-me a dizer que nos últimos 200 anos, olhando para os últimos 200 anos e olhando para os períodos de convergência de Portugal com os países desenvolvidos, não tem qualquer relação com esta frase. E em todo o documento não há nenhuma preocupação de fundamentar frases deste tipo, na, com base nas quais se vem dizer que a biomassa é uma questão fundamental para ajudar o território e controlar os focos. quando bio, aquilo que está aqui dito sobre a biomassa e todo o programa de biomassa é uma fraude, é fácil ver que é uma fraude. Portanto, primeira questão, eu acho o documento abaixo dos mínimos, dos mínimos que era exigível, mesmo com este processo absurdo do Primeiro-Ministro ver alguém na televisão e o convidar para fazer um plano estratégico. Esta é a primeira questão. Segunda questão, o problema do interior é um problema de falta de gestão, não é um problema de falta de gente. Vive-se bem no interior, vive-se bem a uh, boa qualidade de vida. O que não há emprego uh, e, e não é fazendo emprego em clusters de tecnologia digital do fundão que nós vamos resolver o problema da gestão das serras que estão à volta do, do fundão, porque essas pessoas não vão gerir a serra e isso pode ser feito com menos gente e não necessariamente com mais hum. depende do, do modelo económico portanto, não é uh, todo, todo, toda a construção que lá está, que não é do documento diga-se passagem, é copiado do PNPOT nessa matéria, vai tudo buscar ao PNPOT, aliás diz o documento que tem que se seguir o pote. Eu pensei que fosse uma coisa nova, mas afinal não. o PNPOT, é, o... para quem não quer. Que é o Programa Nacional no Política de Ordenamento do Território, exatamente. É, o, o próprio documento diz que para a valorização sustentável das potencialidades do território e tal e tal, é importante ter em conta o atual modelo de organização do território nacional estabelecido no tal Programa Nacional para o Entregulamento de Olha, eu acho que não, por acaso acho que não. Acho que é um modelo completamente absurdo, uh, é um modelo que acha que as cidades vão puxar pelos territórios e eu, volto a dizer, não percebo como é que fazer o cluster das, das, das vilas termais vai fazer com que a Serra da Freita, no conceito de São Pedro Sul, seja gerido porque nós investimos nas termas de São Pedro Sul. Isso não faz sentido nenhum e esse é o modelo do PNPOT que, nesse ponto em concreto do território, é que o Piado para dentro deste documento. tanto não avança nada. Não, não acrescenta
0: nada de novo. Uh, uh, João Faria, primeira, uma primeira leitura também, então, transversal deste, deste, deste documento.
3: Bem, quer dizer, eu li o documento com algum cuidado, de facto isto, mais do que um plano, é um conjunto de, 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 de ideias genéricas e, portanto, está muito longe de ser um programa no sentido quer dizer, para no sentido de quer dizer, nem mede custos, nem, nem define prioridades, nem, nem... Eu, eu o aspecto que, que, apesar de tudo, me, me interessou, é que se volta a falar, embora não, não depois se avance muito nisso, no, quer dizer, da importância de definir o, quer dizer, de ver o quer dizer, um país numa, numa, num panorama global e não só no sentido da, da ligação à Europa, porque, pegando um bocado naquilo que foi dito há bocado de quando, quer dizer, quando Portugal convergiu ou não, mais do que se ter virado para a Europa nesses dois períodos foram já, já referidos, foi a Europa que se virou para cá, quer dizer, ou seja, na EFTA houve um movimento de deslocalização de, de, de indústrias, nomeadamente as testas, para aproveitar os, 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 portanto, os baixos custos de salários em Portugal, e no período de… foi referido com o período de pré e nos anos, idealmente, a seguir, nós eh, beneficiámos imenso de um movimento de desconcentração de atividades, Pá, a Europa é o caso mais conhecido, mas… Pesa mas
0: mais, e, e de fundos também que
3: chegaram em força nessa altura. Sim. Sim, mas sobretudo, eu acho que se perde muito isso, isso em ponto de quer dizer, perde-se muito de, esse ponto de vista. Uma das razões do nosso decréscimo, para além de eventuais erros internos, é que o sul da Europa, se me permitem a expressão, passou a ser a Ásia, e portanto há artigos muito bem documentados sobre isso, quer dizer, e, portanto aquilo que estava a ser um movimento de deslocalização para países como Portugal, virou-se para a Ásia e para a Europa do Leste. E este facto, é uma das razões explicativas para a nossa perda de de convergência.
1: Não há nenhuma razão para nós perdermos para a Europa de Leste, ou
3: há? algumas em termos de salários, em termos de proximidade, quer dizer, tanto Quer dizer, não é…
1: Hoje em, dia, hoje em dia, para os países, por exemplo, que fazem parte da, da União Europeia, na Europa de leste, a competitividade do salário já não deverá ser assim tão… Já, tão já, não, é,
3: já não é como era, já, já não é como era, mas inicialmente existiu, quer dizer, existiu com alguma, com alguma, quer dizer, com alguma atividade. Uh, tinha que se medir isso melhor em termos de, 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 de quer dizer, mais precisos, mas esse, esse duplo fenómeno, por exemplo, o cluster automóvel nas quer dizer, na Eslováquia, etc., quer dizer, adquiriu uma importância enorme, até que está muito mais perto dos centros da, casa da Alemanha, de, de, das... mas esse, esses quanto a mim são os dois fatores, para além de outros erros internos que, que, quer dizer, que existiram. Agora, em relação à questão, quer que, que, que se está a referir que há pouco,
0: A questão do assim, território.
3: Sim, quer dizer, a questão do território. Eu, de facto, estou de acordo que há umas visões muito românticas sobre, uh, uh, o, o, o necessário reequilíbrio do do território, há coisas a fazer, mas evidentemente não se pode esperar uma reocupação dos territórios eh, semelhante àquela que existia quando eh, as atividades agrícolas eram dominantes e quando esses locais eram lugares centrais de mercado de atividades agrícolas, quer dizer, estamos a falar de um mundo completamente diferente e, e portanto, e se, em termos comparativos, se compararmos a evolução portuguesa com uma série de, de outros países semelhantes, não é tão diferente assim, quer dizer, a, a crise, por exemplo, das pequenas cidades a, em termos europeus é relativamente evidente, não só no caso português, e portanto o nosso caso evidentemente há, há alguns, há algumas situações que nos fazem pena, mas passar da pena para políticas públicas exige algum um rigor acrescido, que por vezes não existe, e ficamos, e isso estou de acordo com, quer dizer, com o Henrique, ficamos com muitas declarações genéricas, a, pouco... Quer dizer, que não são traduzidas em objetivos de política pública e em programas operacionais, quer dizer, que sejam operacionais, isso estou, isso estou perfeitamente de acordo. Portanto, a, a minha ideia é que é possível, obviamente, algumas ações voluntaristas, desde que não exageradas, mas temos que ter em conta que não, não vamos que alguns fenómenos eh, e vamos… Temos é que gerir melhor os territórios. Isso, de facto, estou, estou perfeitamente de acordo com isso.
0: Uma questão de gestão. Portanto, essa ideia, Henrique Pereira dos Santos, de que fala-se muito da desertificação do, do interior, e quando se de, aplica este, este, esta palavra, significa que tem cada vez menos pessoas. E, despovoamento, a ideia, talvez. Despovoamento, talvez. Portanto, o objetivo não será tanto, ou não seria tanto, não devia ser tanto, voltar a fazer regressar pessoas ao interior, mas fixar as que lá estão e gerir de outra forma o território. A questão é como, não é? Uh,
2: fixar as que lá estão, mais ou menos. Eu, 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 a minha ambição é que o indivíduo que nasceu em Vozela possa ser astronauta em Houston, se quiser, e que um tipo qualquer do Quebec tenha gostado de Vozela e possa ser pastor em Vozela. Portanto, a ideia de fixar o que lá estão, que na verdade tem sido o suporte para políticas de contratação pública uh, extraordinariamente nepotistas, é uma ideia que eu não, não partilho. Uh, o, a mim o que me interessa saber... Não é se eu consigo ou não fixar o plastão. O que lá estão. me interessa saber é que atividades eu posso ter que de simultaneamente, e essa é que é a questão do simultaneamente, posso gerir território e ser compensadoras para o operador económico. Esta é que é a questão central. Se a minha questão é, por exemplo, a gestão dos fogos, eu tenho duas hipóteses basicamente aquela que vem neste documento que é o Estado vai resolver isso e portanto entretém se a fazer equipas de sapadores bombeiros a despejar dinheiro para cima do problema e normalmente o que acontece toda a gente sabe quando se despeja dinheiro para cima de um problema é que uma das duas coisas desaparece mas raramente é o problema é, não vai resolver nada a outra é olhar para quem faz alguma coisa e perceber porque é que não há mais pastores, porque é que não há mais, porque é que o, o eucaliptal está menos gerido do que nós pensamos, porque é que o pinhal está claramente a perder, um, perder peso, perdeu meio milhão de hectares nos últimos anos e porque é que o pinhal continua a perder peso e de que maneira é que... Os, os serviços, e o documento naturalmente tem lá um parágrafo a dizer que quer pagar os serviços de ecossistemas. O único problema é que, primeiro, é um parágrafo entre não sei quantos, segundo, não diz como. E, portanto, de que maneira os serviços coletivos de interesse geral podem ser pagos para que eu tenha atividade económica que me faça a gestão do território? Este é que é o problema. E ao deslocarmos... A equação do problema, desta questão que é a única que realmente interessa do ponto de vista da gestão dos fogos, depois há outras questões, do ponto de vista da gestão de fogos, da gestão do território, da gestão dos territórios marginais. Ao deslocarmos isto para clusters de, de, de termalismo uh, e outras coisas assim desse género, não é que, seja, não é que sejam ideias uh, intrinsecamente erradas, mas não, não vale a pena perder tempo nisso, que eu não vou resolver nenhum problema. Porque não, termal,
0: não tem massa crítica a esse tipo de atividades, é isso?
2: Não é, quer dizer, São Pedro Sul não tem nenhum problema com as termas, tem problema com o resto do território, as termas são fantásticas, trabalham, dão, criam um emprego, criam riqueza, não há nenhum problema, não, quer dizer, não, 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 não há razão nenhuma para agora dizer que há um cluster de, de, de vilas termais por aí e que temos que apanhar as termas. Isso não tem problema, as termas estão bem neste momento e, e, e se falirem também não é, nenhum, não é nenhum drama, não é? Agora, o que nós temos é um problema de falta de gestão de território, portanto eu tenho que olhar para isso.
0: Uhum. João o que Faria, o documento
2: faz é não fazer esta
0: opção. Não, não, não toma, não, não, não estabelece prioridades de alguma maneira. Não João é verdade, Faria, a, a mesma o questão, como é, que, como é que então nós, no fundo, combatemos esta perda de importância económica, se quisermos, do, 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 das regiões a que chamamos interior?
3: Quer dizer, posso, não, quer dizer, o, o, o primeiro mal-entendido que é preciso esclarecer é que normalmente fala-se muito do abandono do interior. Do ponto de vista da aplicação de recursos públicos não houve abandono nenhum no interior, quer dizer, pode haver um caso ou outro em que isso seja, em que isso seja identificado, pode ter havido um excesso num caso ou no outro de feitos de redes públicas de apoio, mas genericamente o apoio, sobretudo se medida em termos de per capita às regiões do interior, foi nos períodos anteriores muito significativo. E a chamada... Eu
2: só queria interromper para bater palmas ao João Faria com isto, porque é raríssimo alguém que diga isto com esta clareza e que é absolutamente certo. Nós estamos fartos de despejar dinheiro no interior.
0: Tem, tem a noção de que isso é completamente contracorrente, não é?
3: Pois, mas é, é certo. Eu gosto, muito dos, eu gosto muito de ver os números e ter uma ideia do que, é, do que é que estou a falar. Não quer isto dizer, repare, uma política equilibrada teria sempre que ter algum, uh, quer dizer, um, mais intervenção eh, em termos de caracácter, tem o um volume de apoio em termos de carica, que será é sempre superior, isso é, isso é normal. Agora, eh, não se pode dizer é que foi falta de apoio a investimento no interior. Aliás, os, os estudos anteriores dos quatro comentários de apoio, por exemplo, feitos por professor Augusto Mateus, demonstram claramente que houve uma convergência das condições de bem-estar, mas que não foi acompanhada por uma convergência das condições de competitividade dos territórios. Isso por vários motivos. Por eh, e, portanto, o desafio aqui é… Mas qual
1: é o não aí? Qual é a razão? Porque eu, por exemplo, uh, não tenho nenhum problema em viver na, nas chamadas cidades ou mesmo nas vilas do interior, mas uh, tenho mais dificuldade em viver uh, nos, no, 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 nos verdadeiros territórios rurais. Uh, aí sim, as, as, os territórios rurais estão desertificados, mas se eu for para as sedes de concelho, para as sedes de distrito, aí a situação até tem havido algum crescimento populacional.
3: Sem problema é, economia. Que aliás, no, nos, desde os anos 60 que eh, havia uma, uma aparente contradição, quer dizer, quando se analisava a evolução, por exemplo, populacional dos distritos, havia uma quebra, mas as capitais distrito tinham aumentado, ou seja, o fenómeno de, de migração não tinha sido feito diretamente para Lisboa e Porto, mas tinha-se passado para essa fase intermédia das das capitais distritos. Não, não tenho os últimos números em relação a isso, mas pelo menos durante um, algumas décadas isso foi, isso foi assim. Agora, eu defendo… Mas eu, eu é.
1: não tenho problema, eu não tenho problema agora, eu não tenho problema em se, por exemplo, as pessoas, por exemplo, uma área que o Henrique conhece bem, que gerem a floresta, tiverem na, 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 viverem na sede do conselho concelho, viverem mesmo na, na capital do distrito, das que a floresta seja gerida, não é?
3: Quer dizer, com certeza que sim, eu acho que isso não, quer dizer, agora, o sonho também do, do interior como sítio onde os urbanos vivem e vêm periodicamente, à, quer dizer, à cidade trabalhar, é, é uma coisa que tem uma pegada ecológica também um pouco louca, não é? Portanto, eu acho que tem que ser algo privado, mas, dito isto, é, é possível continuar a promover alguns projetos voluntaristas, desde que haja alguma razoabilidade, no, eh, quer dizer, na, na aplicação de, quer dizer, de recursos... Mas sem ter eh, qualquer ilusão que vai haver um reequilíbrio, vai quando muito suster-se um processo de, de desertificação, isso sim, é que acho que é, que, é, que é importante, quer dizer, não passar um certo limiar, ou, a partir do qual não vive lá absolutamente ninguém, isso, isso terá alguma importância, mas sempre eh, limitado e quer dizer, de forma realística, quer dizer, não há... Eh, não há, não há outra solução, não é?
0: João Faria, pegando aquilo que disse há pouco, é que não tem faltado dinheiro ao interior, por outro lado, o interior não tem aumentado a sua competitividade e, de alguma forma, a sustentabilidade
3: desse. deixe-me dizer algumas exceções, por exemplo, o eixo Viseu, Vila Formosa, etc., é, 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 nesta dicotomia litoral-interior é, é, é um pouco uma exceção, creio eu. Isso poderá ter sido, dizer, poderá se... Poder-se-á estudar melhor hum. em termos. De...
0: Mas não faz a regra, não é? Não, isto para, 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 para tentar. Mas, do outro, por outro lado, o nível de conforto tem aumentado, significa que estamos, basicamente, a subsidiar sem -se retorno económico.
3: Tá, quer, dizer, quer dizer, em certa medida, sim, a partir de certa altura, é, é, uma, é uma. Quer dizer, isso é, um, é, uma, é uma dicotomia que sempre existiu, por exemplo, quando se estuda bem os, a evolução dos processos europeus. Por exemplo, na Noruega houve uma grande discussão no pós-guerra. Se se devia crescer mais ou eletrificar algumas zonas isoladas. Eles, eles optaram por eletrificar zonas isoladas. Há, há sempre aqui uma arbitragem que quiser fazer e tem que se em termos políticos de ver o que é que é, que é isso possível. Mas o, o meu ponto é que, a partir de certa, de certa margem, a tentativa de criar. Eh, Coisas artificiais no interior têm custos económicos quase elevadíssimos, não é?
0: Uhum. Henrique Pereira dos Santos, a mesma questão, no fundo, a questão da sustentabilidade económica, e, e já há pouco disse de facto que tudo parte das atividades que, que, que se desenvolvam lá uh, uh, e da sua sustentabilidade, no fundo, dar uma, dar uma racionalidade económica a uma série de atividades. A grande questão é quem é que deve fazê-lo? É o Estado que deve avançar e deve promover de alguma forma essas atividades ou se deixamos tudo ao sabor, se quisermos, do mercado e da iniciativa privada e do empreendedorismo, provavelmente vamos passar mais tempo sem que isso aconteça?
2: O Paulo Ferreira conhece bem Viseu e conhece bem os resultados dos programas de apoio. Eu nunca vi terra com tanta rotunda... Uh, mas enfim, pronto, eu as rotundas, ainda é como a outra. É verdade, são um muitas. Geral, mas vai haver pavilhões de imunodesportivos vazios, vai haver piscinas mais que subutilizadas, vai haver salas de, de, de espetáculos permanentemente vazias, vai haver centros de interpretação em que tem que ir perguntar pela chave não sei aonde, etc, etc. E mesmo os programas de apoio às atividades económicas, como acontece em alguns dos programas de, de, do mundo rural, ou está ligado ao, ao, digamos, eu vou utilizar esta expressão, mas à panelinha que, que gera aquilo, que com frequência são associações privadas exclusivamente ou maioritariamente feitas por entidades públicas, como são as, as associações de evento local, para ter acesso a uma série de projetos. E estes projetos são politicamente controlados e são, enfim, uh, uh, controlados pelas autarquias. Uh, eu penso que toda a gente do país tem consciência e se, não tem, e se não tem, ficou com essa consciência com o que se passou em Reguengos, que nas terras pequenas as pessoas que estão na misericórdia, no clube de futebol, na, nos bombeiros, na autarquia são as mesmas e que na verdade são aquelas que controlam a economia da, da, da região. E da, e da zona, e, e ninguém vai levantar nada, como, não, como acontecia em Reguengos, pela simples razão de que alguém tem um familiar ligado à Câmara. Não será o caso de Viseu que já tem uma dimensão maior, mas isto nas vilas intermédias é o normal. Portanto, os quadros comunitários de apoio, no pressuposto de que o poder eh, autárquico, democrático, é que verdadeiramente está perto das populações, criou efetivamente as condições para que todo o recurso público seja canalizado por via das estruturas que estão instaladas e que são estas não, que estou a dizer. Nós
1: não precisamos de ir para terras tão pequenas, numa, num município urbano, urbano como o Barreiro, o segundo empregador, do conselho, o segundo empregador privado do Conselho é
2: misericórdia. Exato, pronto, é... É, é verdade. Mas, portanto, isto significa, na prática, que nós temos uma dissociação enorme entre o que é a, a, a gestão dos recursos públicos e aquilo que são as necessidades efetivas de, de produção económica, de, de criação de riqueza. O que nós estamos a disfarçar é um problema de falta de criação de riqueza, através de um programa pesadíssimo de, de, de investimento público, que em todas as autarquias existe, que tem uma quantidade enorme de, 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 de infraestruturas públicas, aliás, este programa, logo na primeira coisa que põe é, bem, temos que fazer aqui estas infraestruturas, mais uma vez, mais uma vez, uh, o que não admira, porque este… Mas, já
1: agora, mas uh, tentando fugir desta lógica das infraestruturas, este plano, esta visão, fala-se também de algo, por exemplo, que é… Uh, Fala-se de agricultura ecológica e local uh, e depois que deve ser equilibrada com a agricultura industrial. Não, não se concretiza bem o que é que quer dizer com isto, mas uh, ao mesmo tempo que se diz isto, diz que isto é importante para diminuir, uh, ou pelo menos para alcançar as cadeias curtas de distribuição e consumo. Uh, eu, eu pergunto… Enfim, interrogo-me, como é que nós se nós queremos cadeias curtas de distribuição e consumo, quando nomeadamente uma numa parte da nossa agricultura, uma parte do nosso mundo rural, vive de cadeias longas, como o vinho, como o azeite, como a cortiça, como a pasta de papel, dependem da exportação e portanto logo de cadeias longas de distribuição e de consumo portanto que visão, como é que nós equilibramos isto, quer dizer, nós estamos a, André, a isso,
2: em, isso. Em, nos mercados de beira de estrada, no regresso a Mas isso é uh, a conversa a de jacaré para... para pato desculpem lá, isso é conversa de jacaré para pato há lá um, um, um parágrafo em que se diz Portugal consumia todo o todo peixe, todo peixe que, que consumia era pescado por Portugal e agora importa, desculpem isto é conversa de, de café, não, 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 é, é inacreditável como é que isto está num plano estratégico. E, e se quiserem falar de cadeias curtas, então façam um programa de financiamento dos menus das escolas, dos menus da segurança social, dos menus da misericórdia, dos menus dos quartéis da GNR, com cadeias curtas. É isto que é preciso, não é agora, andar a dizer que precisamos de fazer cadeias uns rotos ecológicos e tal para vender a quem? Qual é o mercado que existe para isso? Ou são mercados uh, uh, que são longos, efetivamente, porque estão a trabalhar em nichos muito pequenos. De facto, há 30% do mercado que é sensível a questões ambientais. Mas é sensível esses 30% no sentido em que se tiver dois produtos na prateleira de supermercado com o mesmo preço, escolhe o mais verde. Agora, a porcentagem do mercado que está disponível para pagar mais por razões ambientais são 2 ou 3%. E portanto, vir falar em mercados locais desculpem, mas os quem, quem produz de forma diferenciada não produz para mercados locais. Isso é um suicídio. Porque esses mercados locais pela, 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 o, o, os produtos, as hortas que não têm químicos, etc. Muito obrigado, isso faço eu na minha horta. Uhum. E portanto, não há mercado para isso. Há um mercado que é perfeitamente marginal e que remunera eh, marginalmente. O que eu estou a dizer é que para, de facto, olhar para o mundo rural, temos que olhar para isso, esquecendo, quer dizer, fazendo exatamente o contrário que é defendido eu, neste documento. Eu, eu, ele vai, ele vai, ele vai, não é o Estado que vai é. resolver isso, são os mercados. E nós temos que ter mercados nós temos, eficientes. Nós tivemos nós não... agora
1: alguns investimentos, alguma, alguma agricultura uh, industrial, uh, e na aproximação da assim, agricultura levanta logo controvérsia, levanta logo... Uh, porque é uma agricultura dita, entre aspas, agressiva, e verificamos que alguma, uma parte da agricultura industrial, para encontrar emprego, tem que importar mão de obra, uh, tem que importar mão de obra, sim, portanto, Ásia, sim. Uh, uh, porque não encontra, e isso acontece no Alentejo acontece no Ribatejo e acontece noutras regiões do país, a partir do momento que se torna industrial barra intensiva.
2: Uh, porquê? Faria, o, pagamento, o que paga não é suficiente para as alternativas que as pessoas têm cá. Da mesma maneira, eu, o reverso disso é, eu tenho um indivíduo como o Hugo Novo, que é da, da Quinta Lógica, insistiu, ele tem um rebanho, ele quer matar o cabrito porque tem alguém que diz no Porto ou em Lisboa, epá, manda-me o cabrito, eu estou disposto a pagar duas vezes mais. Não pode... Tem que levar o cabrito até Monção, ou Melgaço, já não me lembro para onde é que ele o leva, para o cabrito ser morto num... num, num, num como é que se chama essa coisa, num matadouro, para Matador. depois vir, por não sei o quê, para quê? Estamos a falar de cadeias curtas. As cadeias curtas baseiam-se na confiança entre as pessoas. Nós temos que tirar o Estado de onde ele não deve estar nesta matéria. Nisso eu sou absolutamente ao contrário do que diz aqui este, este documento. O Estado está a mais nessas matérias. Nas cadeias curtas, o, o, a, a, o regulamento da produção pecuária, por exemplo, é um regulamento que foi feito por um herdeiro do Kafka. É absurdo. É completamente absurdo. Uma das razões pelas quais as pessoas não estão para isso, é porque simplesmente aquilo é um, um absoluto, é, do ponto de vista legal e, da, e da, das autorizações e dessa coisa, é absolutamente inacreditável. Portanto, virem-me falar do, de, 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 das cadeias curtas, sem resolver estas coisas, falam aqui na resina. O problema é igual na resina. Há uma regulamentação que diz que a incisão no Pinheiro tem que ter 12 centímetros. Se eu fizer 14 cm, sou capaz de apanhar uma multa. Mas é, isto não é sistema sobre isto. Este documento diz zero. E diz zero porquê? Porque acha que o Estado vai resolver os problemas quando parte dos problemas são o Estado.
0: É, João Faria, deixa-me pegar nesta pois. deixa do, do hum. Henrique Preto Santos. João Faria, esta Sim. visão de facto, o Estado mais como obstáculo do
3: que como... Uh, parte não, vai, vamos é, eu, eu, eu sobre isso não... Se sobre essas particu particularismos de... de, 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 de de regulamentações excessivas, eu não me meto nisso, quer dizer, não, é, quer dizer, não, não, não conheço todo, não tento, falar, tento não falar sobre aquilo que não sei, portanto, não, é, admito que sim. Não, não, não... Mas em, em, Mas termos, lá, em é, termos
0: mais estratégicos sobre o papel do Estado? Não, em termos mais também. estratégicos,
3: o que, me parece, o, o que me parece, apesar de tudo que é referido no documento, embora não concretizado, é voltar a falar num conjunto de infraestruturas que aí sim tem que ser o Estado, quanto mais não seja no... Já, tem a ver com a energia transportes e as grandes ligações de, de, e os portos, etc. Isso parece-me que é uma matéria. Não quer dizer que esteja concretizado no, no, nestas linhas estratégicas, mas que é importante voltar a pensar e, sobretudo, voltar a pensar o, 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 o papel de Portugal no mundo, quer dizer, em termos geoestratégicos e não apenas na sua relação com a, quer dizer, com a União Europeia. Isso parece-me uma coisa, hum, quer dizer, importante. Agora, do ponto de vista da relação com as políticas europeias, eu acho que, Há aqui uma, uma reflexão que falta, quer dizer, quer dizer hoje em dia fala-se de novo, e ainda bem a meu ver, eh, na, pá, na autonomia estratégica, resiliência, política industrial, etc. Por trás destes nomes, muitas vezes, eh, escondem-se os piores erros, mas não pensar nisso também é um, é um erro crasso e que, aliás, eu, eu, para além destas minhas funções, pá, trabalhei muitos anos na área de História e Pensamento Económico e, portanto, os verdadeiros liberais do, do início também percebiam a importância disto. A questão que se põe aqui é que eh, temos, temos que perceber que algumas das intenções que aqui são referidas não são necessariamente eh, compatíveis com as, as orientações dominantes em termos da União Europeia, nomeadamente política da concorrência. E isso é uma coisa que tem que ser equacionada de forma, de forma profissional, porque senão depois, quando chegarmos à, à boca da urna, se me permitem a expressão, teremos alguma dificuldade em concretizar. Mas dito isto, sem entrar na, na questão do território, onde eu acho que, que de facto, o, que as tuas linhas estratégicas são extremamente genéricas, o que eu vejo é, no fundo, para trazer uma espécie de um raciocínio de engenheiro de novo para estas grandes infraestruturas e aí, de facto, tem que ser o Estado, não é a entidade privada que vai definir onde é que se fazem, os, se fazem a linha de caminho de ferro, ou se fazem os comboios, etc.
0: No fundo, é, o Estado tem que dar condições, é isso? Sim, sim, Henrique.
3: É claro, tá, tem que dar condições, isso aí aliás. Eu estudei bastante essa critério, quer dizer, a partir de uma certa dimensão, não há projetos privados, até porque a decisão pública na ocupação do território é, é a decisão que, que legitima esse, quer dizer, se uso para aquela função. Dito isto, pois as formas de financiamento e de exploração podem, podem variar muito, mas há, há sempre uma dimensão pública nestes, nestes grandes projetos de, 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 de infraestrutura, sejam eles transportes ou energia. Agora, isto... É, o que está aqui escrito é muito genérico e precisa de ser concretizado, quer dizer, não, não é, não passa muito disso,
0: não é? Santos, é, é ia dizer qualquer coisa?
2: É, não, eu, eu, eu por acaso, vou agora pegando nesta coisa. O estudo, o estudo, enfim, este documento diz que é preciso fazer face à destruição de capital desta altura, provocada pela Covid e por outras coisas que tais. Eu não consigo entender como é que, reconhecendo-se que há uma destruição de capital... E seria estúpido não o reconhecer, penso eu, é consensual, que há neste momento uma destruição de capital. Nós achemos que a forma de, de fazer face à destruição de capital é mobilizar mais capital em vez de nos concentrarmos na melhoria da eficiência económica porque é isto de facto que nós precisamos este, este documento parte de, de ideias que são eu, eu vou ler aqui um, 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 um parágrafo que me parece sub, uh, especialmente interessante porque liga também com esta questão da, da, da Covid e com a destruição de capital e etc para explicar como as coisas voluntaristas feitas por alguém que pensou nelas e executadas pelo Estado podem ser perigosas o problema do século XXI é que a criatividade e a inovação que a espécie humana tem introduzido ao nível da ciência e da tecnologia não tem tido a mesma influência e escala ao nível da política, da organização da sociedade, da definição de políticas públicas. Ora bem, o que o, que o autor está aqui a dizer é, nós até evoluímos do ponto de vista da ciência e da tecnologia, mas do ponto de vista social e político não evoluímos. Eu, enfim, fico logo de pé atrás, mas enfim, o que, o que ele diz a seguir é... Como disse há mais de dois séculos o Kant, o mundo é governado pela paixão, pela irracionalidade e por maus periódicos. É isso que ainda não mudou. É assim hoje como há 200 atrás. Talvez seja a altura de mudar. Isto é, este documento nega que o governo do mundo pela paixão, pela irracionalidade e por maus periódicos sejam uma característica intrínseca da humanidade. Na prática o documento parte outra vez de um homem novo e isto é um problema muito complicado porque quando ele diz que é preciso voltar a esta racionalidade nós podemos pegar no que se passou com a Covid em que é uma epidemia em que exatamente por causa do nível de ciência e da tecnologia desenvolvida inventámos medidas novas. E o resultado é termos uma imprensa, desculpe lá agora o observador, completamente histérica nesta matéria, a infundir terror nas pessoas, e o resultado final há de ser uma gestão da epidemia que é pior que a das epidemias anteriores. Portanto, esta ideia de que nós, se formos mais racionais... Teremos resultados melhores, se formos mais organizados, mais centralizados, mais estatistas, vamos ter resultados melhores. É uma ideia que não tem qualquer base empírica e, e a gestão da epidemia da Covid, desse ponto de vista, é absolutamente paradigmática, para usar uma palavra que é usada 100, 100 mil vezes neste documento. Ora, o que está aqui em causa é que nós devíamos abandonar essa coisa dos grandes projetos e das grandes infraestruturas e concentrarmos-nos naquilo que efetivamente precisamos de fazer, melhorar as instituições, melhorar a eficiência económica. Nós não podemos aceitar que um documento estratégico para o país seja feito por um indivíduo qualquer não estou agora a discutir as qualidades do indivíduo que é contratado pelo governo porque o Primeiro-Ministro viu isso num, viu, ouviu, ouviu falar num programa de televisão e gostou
0: uhum.
2: com um país governado assim qualquer que seja o dinheiro que venha cá parar ele vai desaparecer, mas nenhum dos problemas do país vão desaparecer.
0: Henrique Pereira dos Santos, estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e pedi-lhe numa nota final que, foi, que fosse muito rápida, de facto, então o que é que faria com este documento? esqueci -a, meti -a numa gaveta?
2: Sim, acho que é uma boa ideia, se, sim, é uma hipótese.
0: Não, não, outra não,
2: hipótese para na monelaral sempre produz alguma energia.
0: Não, não cortava mais árvores para o distribuir?
2: Não, não, não acho, isto, não, acho que isto não vale a pena, melhor é passarmos para a frente e vamos discutir outra coisa qualquer.
0: João Faria, a mesma questão. tudo, Eu
3: basicamente a parte que me interessou, como lhe digo, é, é, é essas grandes infraestruturas que são por inerência públicas, que, que me parecem importantes transportes de melhor conectividade, etc., Quanto ao resto, eu, quer dizer, reconheço que há aqui um conjunto de considerações genéricas que estão ainda muito quem, muito montante de um, de um plano caso operativo, não é?
0: E acha que no final, tudo ponderado, isto vai resultar em alguma coisa? O, o nome desta série de debates é Portugal, é desta? O que é que, o que, é que responderia a esta, a esta pergunta?
3: O, o, o que eu responderia é que... Eu não me parece que, quer dizer, o EDESTA tem implícito que desperdiçámos as ocasiões de todas anteriores, não é? Eu não creio que isso seja tão linear assim. O que aconteceu é que nós fomos relativamente eficazes durante alguns períodos, estamos baseados numa estrutura de autarquias que foram eficazes a, pro, a proporcionar os chamados bens públicos de proximidade de, de bem-estar, mas que têm limites evidentes quando queremos saltar para a fase da competitividade. E aí é difícil darmos o salto, temos que continuar com algo, como lhe digo, algum voluntarismo bem medido que não, que não crie elefantes brancos, é, é, é a minha opinião.
0: Muito bem, ficamos com esta, com esta opinião então, de João Faria, que, que com Henrique Pereira dos Santos estiveram a discutir então esta visão estratégica para o plano de recuperação económica Portugal 2020-2030, uma série de debates especiais no Observador, o título é Portugal, é desta?